0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt
1: At first we were afraid We were petrified How would we manage Without Europe standing by our side David Cameron rolls the dice And then we find he ups and legs it And frankly it's not nice To go and leave them all With Brexit He went away, walked out the door.
2: Seit Anfang Januar ist Großbritannien jetzt definitiv raus aus der Europäischen Union. Und wir wollen drei Monate nach dem Brexit mal wissen, was heißt das jetzt ganz konkret für die Wissenschaftler im Vereinigten Königreich? Wie hat das jahrelange Brexit-Chaos deren Arbeit beeinflusst? Das erklärt uns gleich eine Professorin aus Oxford.
3: Die EU unterstützt sehr viele Projekte hier in Großbritannien und es stellt sich natürlich sofort die Frage, wie soll das in Zukunft weiterlaufen.
2: Der Brexit-Deal, der kurz vor Weihnachten unterschrieben wurde, liefert Antworten. Und wie gut sich's mit denen jetzt leben lässt, fragen wir gleich den Vizepräsidenten der altehrwürdigen Royal Society.
4: Eines der wichtigsten Dinge, die unsere Kollegen in Europa jetzt tun können, ist das Bewusstsein für die neue Lage zu schärfen. Wir hatten mehrere Jahre der Unsicherheit. Forschern in Europa war unklar, ob sie weiter mit Partnern in Großbritannien kooperieren können. Heute wissen wir, es wird möglich sein. Das Vereinigte Königreich ist zurück im Geschäft und will mit Forschern in Europa und auf der ganzen Welt zusammenarbeiten.
2: Aufbruch ins Ungewisse. Großbritanniens Forschungslandschaft nach dem Brexit. Darum geht es in der nächsten halben Stunde. Herzlich willkommen dazu, sagt Ralf Krauter.
1: With a this agreement, this deal, above all, means certainty. Das größte Gefühl, das
4: wir alle haben, ist diese permanente Unsicherheit, die nach wie vor da ist.
1: It means certainty for our scientists.
3: Man hört immer wieder, dass Wissenschaftler in Großbritannien sich wegen Brexit überlegen, woanders eine Stelle zu suchen.
4: Also ja, wir kriegen noch Bewerbungen, aber wir merken, dass die Unsicherheit unsere Möglichkeiten beeinflusst.
3: Manche Wissenschaftler in Großbritannien fühlen sich auch jetzt schon ausgeschlossen, wenn es um die Planung von internationalen europäischen Kooperationen geht.
2: Die meisten Wissenschaftler in Großbritannien waren gegen den Austritt aus der EU und entsprechend schockiert über den Ausgang des Brexit-Referendums von 2016. Und die jahrelange Hängepartie danach, die hat viele ziemlich mitgenommen und Spuren hinterlassen. Annike Meyer ruft uns die wichtigsten Ereignisse nochmal ins Gedächtnis.
0: Es ist kurz vor 12, 31. Januar 2020. Brexit Day. Am Parliament Square in London warten Tausende von Menschen darauf, dass Big Ben den neuen Tag einläutet. Wenn der zwölfte Glockenschlag verklingt, ist Großbritannien nicht mehr Mitglied in der Europäischen Union. Der politische Countdown für den Austritt hat schon sieben Jahre früher begonnen. Viele Briten waren damals unzufrieden mit der EU, insbesondere wegen der Einwanderungspolitik. Am 23. Januar 2013 gab der damalige Premierminister David Cameron bekannt, es sei Zeit, dem Volk die Wahl zu lassen. Drei Jahre später ist es soweit. Die Wahl zwischen Leave and Remain bringt am 23. Juni 2016 gut 70 Prozent der Briten an die Wahlurne. In einem historischen Volksentscheid sprachen sich nach dem vorläufigen Ergebnis 51,9
2: Prozent für den Austritt aus, 48,1 Prozent stimmten für einen
0: Verbleib in der EU.
5: Ich war total fertig. Wir alle waren zutiefst erschüttert.
0: Mike Galsworthy, Mitbegründer von Scientists for EU, einer Kampagne von Wissenschaftlern für den Verbleib in der Europäischen Union. Umfragen zufolge sind zum Zeitpunkt des Referendums fast 90 Prozent der Forschenden in Großbritannien gegen den Brexit. Austritt aus der EU, das bedeutet auch den Austritt aus dem europäischen Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020. Es droht der Verlust von Einfluss, Kooperationspartnern und viel Geld. 2015 belegt das Königreich beim Einwerben von Fördermitteln aus Brüssel den Spitzenplatz. 11 Prozent des britischen Forschungsbudgets kommen von der EU. Von der britischen Regierung fühlen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dagegen eher stiefmütterlich behandelt. Mit einem Etat von knapp 1,7 Prozent des Bruttoinlandproduktes für Forschung und Entwicklung liegt das Vereinigte Königreich deutlich unter dem Durchschnitt der OECD-Staaten von 2,4 Prozent.
5: Die Scientific Community im UK hatte das Gefühl, der EU viel zu verdanken. Doch die Regierung behauptete, die EU sei schlecht für Großbritannien. Was uns betraf, stimmte das nicht. Die EU unterstützte uns, wo unsere Regierung uns im Stich gelassen hatte.
0: Trotz der vergleichsweise geringen staatlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung zählt Großbritannien zu den führenden Forschungsnationen. Das Umfeld ist attraktiv und zieht Talente aus dem Ausland an. 2015 haben fast die Hälfte der Angestellten in Wissenschaft und Lehre keinen britischen Pass. Die Internationalisierung ist Teil des Erfolgskonzeptes. Kein EU-Land leitet mehr europäische Kooperationsprojekte. Britische Wissenschaftler engagieren sich in der europäischen Forschungspolitik und glänzen mit ihren Ergebnissen. Das Ergebnis des Referendums bringt alles ins Wanken.
5: Das Pfund verlor dramatisch an Wert. Das riss Löcher in das Budget vieler Forscher, die Equipment und Verbrauchsmaterial aus dem Ausland bezogen. Die Bildung neuer Konsortien, die Projektanträge für das EU-Forschungsrahmenprogramm stellen wollten, wurden in vielen Fällen auf Eis gelegt weil keiner wusste, ob wir künftig noch dabei sein werden oder nicht. Einstellungsverfahren wurden gestoppt und viele Wissenschaftler, die Jobs in Großbritannien antreten sollten, sagten auf einmal, ich komme doch nicht, wegen dem Brexit.
1: I'm not coming.
0: Knapp einen Monat nach dem Referendum im Juni 2016 wird Theresa May zur neuen Premierministerin ernannt
3: I am and humbled
0: und verspricht, den Brexit zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Kurz darauf sichert die Regierung zu, falls Fördermittel aus Brüssel durch den Brexit wegfallen sollten, diese aus der eigenen Kasse zu ersetzen. Forschende aus EU-Ländern, die in Großbritannien arbeiten, sollen in jedem Fall ein Bleiberecht bekommen. Bis 2027 soll der nationale Forschungshaushalt auf den OECD-Durchschnitt angehoben werden. Auf klare Perspektiven und Planungssicherheit wartet die Scientific Community im UK dennoch lange vergeblich.
1: Five,
3: four, three, two,
0: 31. Januar 2020. Als Großbritannien offiziell raus ist aus der EU, ist immer noch unklar, wie es mit der Forschungskooperation zwischen EU und UK weitergehen soll und wie nationale Ersatzprogramme aussehen könnten. Was in dreieinhalb Jahren Verhandlungen nicht passiert ist, soll jetzt in einer elfmonatigen Übergangsphase gelingen.
1: Das
5: Damoklesschwert hing ständig über unseren Köpfen. Ja, wir waren noch Teil von Horizon 2020, aber es gab diese ständige Unsicherheit, dass sich das alles in Luft auflösen könnte.
0: Die anhaltende Ungewissheit hinterließ Spuren. 2015 war das Vereinigte Königreich europaweit führend bei der Einwerbung von EU-Forschungsgeldern. Inzwischen ist es auf Platz 6 abgerutscht. Vor dem Referendum wurden 12 Prozent aller Horizon-Projekte von Briten geleitet. Inzwischen sind es nur noch halb so viele. Und die Zahl der Nachwuchstalente, die dank Karriereförderung durch das Marie-Skodowska-Curie-Programm der EU auf die Insel kamen, sank bis 2018 um 35 Prozent.
1: Well, folks, we're coming to the end of 2020.
0: 31. Dezember 2020 die übergangsphase ist vorbei
1: 2021,
0: für Großbritannien gelten die regeln der eu endgültig nicht
1: mehr in eu.
0: Das Vereinigte Königreich sei jetzt frei, Dinge anders zu machen und, wenn nötig, besser als die Freunde in der EU, sagt Theresa Mays Nachfolger Boris Johnson in seiner Neujahrsansprache.
1: Free to do trade deals the world.
0: Eine Woche vorher, am 24. Dezember 2020, hat er ein Kooperations- und Handelsabkommen mit Brüssel unterzeichnet. Teil des Deals ist eine Zusage, die Wissenschaftler dies und jenseits des Ärmelkanals sehnlichst erhofft hatten. Großbritannien nimmt weiter am europäischen Forschungsrahmenprogramm Horizon teil, als assoziiertes Mitglied.
1: Free to our to be a
0: Kurz nach Neujahr erhöht die britische Regierung den Haushalt für Forschung und Entwicklung um 15%. Prozent. Bis 2025 soll er auf die anvisierten 2,4 Prozent des Bruttoinlandproduktes steigen.
5: Es ist gut, dass die Regierung endlich den Wert der Forschung erkennt und investiert. Aber wir sind ein ganzes Stück zurückgefallen. Und ich denke, es wird eine ganze Weile dauern, bis wir auch nur wieder dastehen, wo wir einmal waren.
2: Ja, und mit dieser Einschätzung steht Mike Galsworthy nicht alleine da. Der Medizinnobelpreisträger Paul Nurse, der von 2010 bis 2015 Präsident der Royal Society war, die in ihrer 360-jährigen Geschichte immerhin schon über 280 Nobelpreisträger in ihren Reihen zählen konnte, dieser Paul Nurse, der warnte im Fachmagazin Nature vor zwei Jahren, die Wissenschaft im Vereinigten Königreich steuert auf eine Katastrophe zu. Der Chemieprofessor Sir Richard Catlow ist seit 2016 Vizepräsident der Royal Society. Ich wollte von ihm wissen, war Paul Nurse zu Recht so besorgt?
4: Ich habe ein Respekt für Paul Nurse und ich denke, Paul, wie
5: viele von uns, war sehr
4: Paul Nurse war damals, wie viele andere auch, sehr besorgt. Das Vereinigte Königreich könne seine Position als führende Wissenschaftsnation verlieren. Nach der politischen Entscheidung, dass Forscher in Großbritannien weiterhin am europäischen Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe teilnehmen können, schauen wir jetzt aber optimistischer in die Zukunft. Wir haben exzellente internationale Verbindungen. Rund die Hälfte aller Fachartikel, die britische Forscher veröffentlichen, sind das Ergebnis. Internationaler
5: Kooperationen.
2: Hat der Brexit-Deal vom Dezember also dazu beigetragen, die schlimmsten Folgen abzuwenden, die Wissenschaftler im UK jahrelang Sorgen gemacht hatten? Yes, I
4: think it did. Ja, ich denke, das hat er. Die meisten Wissenschaftler machten sich große Sorgen, wie sie ihre Zusammenarbeit mit Kollegen in anderen EU-Staaten fortsetzen können. Und sie hatten Angst, der Brexit könne das Klima für internationale Kooperationen verschlechtern. Die sehr kluge Entscheidung, dass Großbritannien als assoziiertes Mitglied weiterhin am EU-Forschungsrahmenprogramm teilnimmt, hat diese Unsicherheiten beseitigt.
2: In einem Interview haben Sie kürzlich gesagt, wir müssen jetzt wirklich hart arbeiten, um sicherzustellen, dass wir auch künftig ein Wunschziel für Wissenschaftler bleiben. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen und wie gehen Sie die an? Und wie Sie them?
4: Ich glaube, wir haben es primär mit einem Wahrnehmungsproblem zu tun. Das Brexit-Referendum und der Austritt aus der EU konnten natürlich den Eindruck erwecken, das Vereinigte Königreich sei nicht länger interessiert an internationalen Netzwerken und ausländische Wissenschaftler wären hier jetzt weniger willkommen. Beides stimmt nicht. Und wir müssen daran arbeiten, diesen Eindruck zu korrigieren. Eine positive Entwicklung ist die Reform des Systems. Wir haben jetzt sogenannte Global Talent Visa eingeführt. Die machen es Spitzenforschern leichter und billiger hier zu arbeiten. Die Hürden wurden hier wirklich gesenkt.
5: So, I mean,
2: Jetzt sagen Kritiker aber, von den erleichterten Visa-Regeln für Spitzenforscher mal abgesehen, sind die Visagebühren für Wissenschaftler im UK rund sechsmal so hoch wie in anderen führenden Wissenschaftsnationen. Ist das nicht ein Problem? Uh.
4: Doch, das ist ein wichtiger Punkt. Wir als Royal Society haben deshalb kritisiert, dass die Kosten für Visa-Anträge viel zu hoch sind und raten der Regierung dringend, die Gebühren zu senken. Es ist viel teurer bei uns, ein Arbeitsvisum zu bekommen, als in den meisten anderen Ländern. Da brauchen wir dringend eine Reform.
2: So How important, wie wichtig wird es für die Forscher in Großbritannien jetzt sein, neue Kooperationen zu schmieden?
4: Das wird sehr wichtig sein. Wir hoffen, das passiert. Es kommt jetzt darauf an, die engen Verbindungen zu Forschern in Europa und speziell auch in Deutschland zu pflegen. Aber wir müssen auch neue Netzwerke knüpfen. Gerade für Wissenschaftler am Beginn ihrer Karriere ist das enorm wichtig. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Als junger Forscher habe ich Kontakte zu Fachkollegen in anderen europäischen Ländern und in Übersee geknüpft, die später sehr hilfreich waren. Wir müssen die jungen Leute beim Aufbau ihrer Netzwerke unterstützen und beides tun. Alte Verbindungen pflegen und neue herstellen.
2: Der Physiknobelpreisträger Andrew Geim, der in Manchester forscht, sagte dem Fachmagazin Physics World kürzlich, der Brexit-Deal bedeutet mehr Papierkram und weniger Wissenschaft. Hat er recht? Is he right? I don't
4: know. I mean ich bin mir nicht sicher. In anderen Bereichen wie dem Handel mag der Papierkram zugenommen haben. Hinweise darauf, dass auch die Wissenschaft betroffen sein könnte, sehe ich bislang aber nicht. Wir müssen natürlich noch abwarten und die Entwicklung beobachten. Aber ich hoffe doch sehr, dass sich niemand davon abschrecken lässt, Kooperationen im Rahmen von Horizon Europe zu starten, weil er mehr Formulare ausfüllen muss. Dafür gibt es bislang keine Hinweise.
2: Im eben erwähnten Interview sagte der Physiknobelpreisträger Andrew Geim auch, der assoziierte Status britischer Forscher beim eu forschungsrahmenprogramm könnte dazu führen, dass es künftig Vorbehalte gibt, sie zu Projektleitern zu machen. Ist das eine reale Gefahr? Is that a realistic
5: fear?
4: Es gibt keinen Grund, warum das so sein sollte. Es gibt keinen Grund, warum britische Forscher keine Horizon-Euro-Projekte leiten sollten. Und ich hoffe... Sowohl die Wissenschaftler im UK als auch in Europa begreifen, es gibt keinerlei Hindernisse, britische Forscher zu Leitern eines Projektes oder eines Konsortiums zu machen.
2: Last question, Professor Catlow. Sie sind ein renommierter Experte für Computersimulation im Bereich Chemie und Materialwissenschaften und forschen am University College London und an der Universität Cardiff. Wie hat der Brexit Ihre wissenschaftliche Arbeit verändert?
4: Ich würde sagen, eigentlich gar nicht. Ich habe weiterhin viele internationale Kollaborationen. Zu einer seit langem etablierten gehören neben mir und weiteren Kollegen von der Universität Cardiff, auch Wissenschaftler des Berliner Fritz-Haber-Instituts und Kollegen von der Universität Utrecht in den Niederlanden. Unsere Kollaboration wurde durch den Brexit überhaupt nicht beeinflusst. Aktuell arbeite ich daran, eine Kollaboration mit dem Paul Scherrer institut in der der Schweiz und einem Chemieforschungsinstitut im spanischen Valencia aufzubauen. Was meine eigene Arbeit und internationale Kooperationen angeht, auf die hatte der Brexit keinen Einfluss. Und ich glaube, es gibt viele Wissenschaftler, denen es ähnlich geht. Ja, es stimmt zwar, dass im Vorfeld des Brexit die Zahl britischer Forscher deutlich gesunken ist, die sich für EU-Fördermittel beworben haben. Aber wir hoffen, jetzt, wo die Unsicherheit ein Ende hat, wird die Zahl der Projekte Anträge und Kooperationen bald wieder dasselbe Niveau erreichen wie vor dem Referendum
2: Die Hoffnung ist also in zwei drei Jahren haben wir wieder business as usual
4: ich hoffe schon früher als in zwei bis drei Jahren viele Wissenschaftler im UK können es kaum erwarten neue Projekte und Kollaborationen zu starten ich hoffe deshalb es wird schneller gehen.
2: Soweit das Gespräch mit Sir Richard Catlow, dem Vizepräsidenten der Royal Society. Business as usual in zwei, drei Jahren oder sogar schon früher. Natürlich ist da von offizieller Seite sicher auch etwas Zweckoptimismus im Spiel. Wie berechtigt er ist, verrät der Blick in den über 1200 Seiten dicken Brexit-Vertrag, der vor Weihnachten unterzeichnet wurde. Die zentralen Punkte zur Wissenschaft fasst Annike Meyer für uns zusammen.
5: Großbritannien wird assoziiertes Mitglied im EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon.
0: Forschende, die im UK arbeiten, bleiben antragsberechtigt für zwei der drei Säulen des 95 Milliarden Euro schweren europäischen Forschungsförderprogramms. Bislang hatte Großbritannien immer deutlich mehr Geld aus Horizon herausgeholt, als es selbst einbezahlt hat. In Zukunft gibt es dafür einen Deckel.
5: Kooperation zur Nuklearforschung bleibt erhalten.
0: Großbritannien bleibt Partner im europäischen Atomforschungsprogramm Euratom und ist damit auch weiterhin am internationalen Kernfusionsexperiment ITER beteiligt.
5: Großbritannien bleibt im europäischen Satellitenprogramm Copernicus. Das
0: Erdbeobachtungsprogramm sammelt Daten zu Klima, Temperatur, Luftqualität und Meeresspiegelveränderungen. Beim europäischen Satellitennavigationssystem Galileo ist das Vereinigte Königreich dagegen nicht mehr an Bord.
5: Keine Einfuhrzölle auf wissenschaftliche Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien.
0: Die Ausnahmeregelung soll sicherstellen, dass die wissenschaftliche Arbeit nicht unter Versorgungslücken und Preisanstieg beim Laborbedarf leidet.
5: Gegenseitige Anerkennung von Qualitätsstandards und Datenschutz.
0: Medikamente und Wirkstoffe für klinische Tests können ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen die Grenze passieren. Ob der Austausch personenbezogener Daten etwa für klinische Studien ohne weiteres möglich bleibt, hängt davon ab, ob die britischen Datenschutzbestimmungen mit denen der EU konform sind.
5: Großbritannien kündigt Teilnahme am Studentenaustauschprogramm Erasmus+.
0: Bislang zahlten Erasmus-Studenten aus EU-Staaten die gleichen, niedrigeren Studiengebühren wie Studierende aus dem Vereinigten Königreich. In Zukunft werden die deutlich höheren Gebühren für internationale Studierende fällig, für einen Bachelorstudiengang bis zu 26.000 Pfund im Jahr.
5: Neue Einwanderungsbestimmungen treten in Kraft.
0: Ausländer, die schon länger im Königreich leben, haben noch bis Juni Zeit, eine permanente Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Ein kurzer Arbeitsaufenthalt bei einem Kollaborationspartner oder für eine Konferenz ist auch in Zukunft ohne Visum möglich. Wer länger als sechs Monate bleibt oder einen Arbeitsvertrag mit einer britischen Uni hat, braucht ein Visum. Die neu eingeführten Global Talent Visa bieten Wissenschaftlern besonders attraktive Konditionen. Sie dürfen Partner und Kinder nachholen. Für 608 Pfund pro Person plus Krankenkassenaufschlag und Bearbeitungsgebühr.
2: Soweit die Fakten. Aber was bedeutet das
0: alles jetzt in der Praxis,
2: etwa an der renommierten Universität Oxford? Hat sich die Zahl der Forscherinnen und Forscher aus dem EU-Ausland dort schon merklich verändert? Das habe ich die Mathematikprofessorin Ulrike Tillmann gefragt.
3: Da muss ich ehrlich zugeben, da habe ich jetzt noch nicht die aktuellen Statisten dazu, aber anekdotisch hat man sich klar von einigen Forschern schon, schon gehört, dass die zum europäischen Festland zurückgekehrt sind. Aber das ist überschaubar und eher die Ausnahmen, würde ich sagen. Also von daher denke ich mal, der Anteil, da hat sich im Moment noch nicht so viel geändert. Großbritannien ist im Moment eigentlich auch ein guter Standort für Wissenschaft, weil sich nämlich die Regierung dazu entschlossen hat, dass es für Forschung und Entwicklung die Mittel in den nächsten Jahren um Faktor 1,5 erhöht werden sollen. Zum Beispiel in der Mathematik, mein eigenes Fach, zum Anfang des Jahres haben sich die staatlichen Drittmittel verdoppelt. Also es ist wirklich, glaube ich, Großbritannien ist offen für die Forschung und auch natürlich für internationale Forscher. Und im Moment hoffe ich, dass man das auch einigermaßen so weit vom Ausland her und von ausländischen Wissenschaftlern gesehen wird, dass sie auch eventuell Großbritannien als möglichen Standort sehen möchten.
2: Ist es Ihrer persönlichen Erfahrung nach schwerer geworden, gute Leute anzuwerben?
3: Das ist eine gute Frage. Wiederum gibt es da keine großen Statistiken. Ich bin in mehreren Gremien natürlich drin, wo man neue Professoren oder Studenten oder Postdocs anheuert. Ich würde mal sagen, der Brexit, so wie auch schon das Androhen des Brexit, hat sicherlich nicht positiv sich auf die Bewerber von unseren europäischen Nachbarstaaten ausgewirkt. Im letzten Jahr hatte man wirklich den Eindruck, dass da schon ein paar Bewerber von Festland Europa fehlen. Aber es ist nun nicht so ganz klar, woran es genau liegt, natürlich, denn in der momentanen Situation, wer will da auch schon gerne weit weg von Familie und Freundeskreis ziehen? Also, dass vielleicht auch teilweise Covid da mitgespielt hat.
2: Wenn Sie jetzt neue Forscher rekrutieren können, wie reibungslos läuft das denn dann jetzt mit Visa und Aufenthaltsgenehmigungen für diese Wissenschaftler? Was bekommen Sie da aus Ihrem Umfeld mit?
3: Also das scheint gut zu laufen, relativ glatt zu laufen. Die britische Regierung hat ein neues Global Talent Visa eingerichtet, dass eigentlich da wissenschaftliche Mitarbeiter kein großes Problem haben müssten, ein Visum zu bekommen. Also von meiner Erfahrung her jetzt, das natürlich auch noch relativ limitiert ist. Wir sind erst zwei Monate im Brexit sozusagen aber was schon leider so ist, es sind diese Wesen sind einfach teuer und daran hoffen wir noch auch ein bisschen zu arbeiten ehrlich gesagt mit der Politik, dass man das noch etwas runterschraubt.
2: Das hat hier im Gespräch auch schon Richard Catlow gesagt, der Außenminister der Royal Society, schauen wir auf einen anderen Bereich noch Erasmus war ja auch ein großer Knackpunkt, vor allem die Universitäten waren Generell nicht besonders begeistert, dass Großbritannien da jetzt ausgestiegen ist. Hat das schon merkliche Folgen auf dem Campus in Oxford?
3: Es war natürlich sehr schade, dass das Erasmus-Programm, dass wir da nicht mehr dran teilnehmen werden, was natürlich besonders den Austausch der Studenten ermöglichte. Aber was die Forschung selbst angeht, denke ich mal, ist da erstmal der Unterschied nicht so groß im Vergleich zu vor dem Brexit. Und ehrlich gesagt, für Oxford selbst war das Erasmus-Programm nicht so wichtig. Was man schon spürt, ist, dass manch ein Bewerber sich vielleicht zweimal überlegt, ob er in England studieren möchte, wegen der nicht-trivialen Studiengebühren, die natürlich auch jetzt nochmals erhöht sind. Dadurch, dass das Festland-EU nicht mehr so eingestuft wird, wie die einheimischen Bürger und damit auch insgesamt die internationalen Gebühren anfällig sind, die auch etwas höher sind als die heimischen Gebühren.
2: Und ist Oxford natürlich auch eine sehr renommierte Universität. Da wollen die Leute wahrscheinlich auch künftig so hinkommen. Aber das heißt ja de facto, wahrscheinlich kommen die Ausländer auf dem Campus künftig vermehrt woanders her.
3: Also das kann sein, da kann ich auch jetzt die aktuellen Zahlen nicht und was man so etwas <lacht> sieht, also in meiner eigenen Tätigkeit im Department, das scheint ein bisschen zu sein, dass man von Europa weniger sieht. Das kann natürlich jetzt auch wieder mal wegen Covid etwas sein, aber was sehr schade sein würde, wenn wirklich gute Studenten, die auch gerne in Oxford und das dann auch ausnutzen können, was Oxford bieten kann, wenn die jetzt wegfallen und die Universität mit den Colleges bemühen sich jetzt auch, Stipendien einzurichten. Ich denke, dass man durch spezielle Stipendien dann auch wieder einiges dort auffacken kann in der Zukunft.
2: Wir haben auch schon gehört, dass es für britische Universitäten wichtiger werden wird, bilaterale Kooperationen mit Universitäten zum Beispiel im alten Europa einzugehen. Merken Sie, dass Oxford da jetzt nochmal aufs Gas tritt, was das angeht, oder ist man schon gut genug vernetzt?
3: Oxford hat eine ganze Menge internationale Vernetzungen, wie Sie es nennen, Großbritannien insgesamt, hat natürlich auch das Commonwealth was sehr aktiv ist. Oxford ist an in einer International Alliance mit elf internationalen Instituten und auch war schon lange in einem sogenannten Europäum-Verbund mit Leiden und Bologna. Aber jetzt seit 2017, auch speziell wegen Brexit und was da eventuell kommt, gibt es diese Oxford-Berlin Research Partnership da ist zum Beispiel ein Büro im Museum für Naturkunde, das jetzt seit dem 1. Januar von Frau Professorin Sigdem Issewer, einer Physikerin, als akademische Leiterin geleitet wird und die arbeitet dann auch nahe zusammen mit Professor Alastair Buchan in Oxford und da hofft man dann wirklich eine gute Zusammenarbeit auch gerade mit Deutschland zu haben. Also in Berlin sind drei Universitäten und ein medizinisches Institut verbunden. Da wird man dann auch weiterhin ausbauen.
2: Sir Richard Catlow, der schon erwähnte Außenminister der Royal Society, hat gesagt, wir müssen jetzt vor allem unser Image wieder aufpolieren und den Leuten da draußen klar machen, Forscher aus aller Welt sind bei uns in Großbritannien weiterhin sehr willkommen. Sie haben gerade schon in dieselbe Richtung argumentiert. Wo sehen Sie sonst noch akuten Handlungsbedarf? Was muss die britische Forschungslandschaft jetzt noch tun, um wieder voll zurück ins Spiel zu kommen?
3: Ich glaube, genauso wie wir gerne das sagen wollen, Großbritannien ist offen für die Forschung, deshalb Leute wieder, auch internationale Forscher angeheuert werden. Das gleiche müssen wir auch den Briten sagen, dass sie sich auch wirklich an den neuen Programmen, am Programm und so weiter auch beteiligen, weil sich die britischen Forscher teilweise auch vielleicht etwas zurückgehalten haben jetzt in den letzten Jahren, da sie sich nicht mehr so sehr beworben haben, aber wir haben jetzt das Programm, wir können da voll teilnehmen und das sollten wir dann auch ausnutzen. Ich glaube, das ist ein, einfach muss man ein bisschen Reklame sozusagen
2: machen. Was hat sich in Ihrem ganz persönlichen Umfeld direkt geändert seit Anfang Januar?
3: Uh, jede Änderung, die man eventuell gemerkt hätte, ist natürlich total überschattet von was Corona mit sich bringt an Änderungen. Was sich geändert hat, also jetzt ganz persönlich gesehen, die Fahrt nach Deutschland ist schwieriger geworden. Dadurch, dass man sozusagen aus einem Nicht-EU-Staat jetzt anreist, ist es etwas schwieriger geworden. Aber das sind alles formelle Sachen,
2: die auch leicht überwunden werden können. Ihre Prognose, wann wird wieder Business as usual sein zwischen den Forschern im UK und Festland Europa?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe mal, wenn diese Pandemie bezwungen wird, durch Impfungen wahrscheinlich, dann hofft man auch, dass Normalität sozusagen zwischen den internationalen Verhältnissen sich wieder einpendelt, sodass sozusagen alle jetzt wieder wissen, dass auch nach dem Brexit es ganz normal weiterlaufen kann. Und man kann auch weiterhin zusammenarbeiten und sich am horizon Europa programm beteiligen und eigentlich die Unterschiede nicht so groß sind, nicht so gravierend sind.
2: Soweit die Professorin Ulrike Tillmann über die Lage an der Universität Oxford. Unsere Autorin Annike Meyer hat sich auch an anderen Unis umgehört. Ihr Eindruck? Mal abgesehen davon, dass manche Doktorandinnen und Postdocs aus dem alten Europa auf der Insel bis heute auf ihre Weihnachtspakete warten, weil die wegen dem Brexit im Zoll festhängen, läuft vieles erstaunlich reibungslos.
0: Lieferprobleme gibt es zwar mitunter, aber zu nennenswerten Versorgungsengpässen in den Forschungslabors ist es bislang nicht gekommen.
6: Weil wir jetzt auch wirklich sehr, sehr stark über sehr viele Monate hinweg Druck gemacht haben, dass alle Leute sich darauf vorbereiten, dass es Engpässe geben könnten und dass alle Materialien dementsprechend besorgt werden und zwar mit gutem Zeitbuffer sozusagen.
0: Uta Steiger leitet das European Institute am University College London und berät als Provost for Europe außerdem die Hochschulleitung zu Partnerschaften im europäischen Hochschulsektor. Als Mitglied der Brexit-Planungsgruppe hat sie in den letzten Jahren von allen elf Fakultäten der Universität Informationen darüber gesammelt, wo der Brexit überall zu Schwierigkeiten führen könnte. Versorgungsengpässen vorzubeugen, hat die Planungsgruppe über Monate beschäftigt. Dass an der Front jetzt noch langfristige Probleme zu erwarten sind, glaubt Uta Steiger nicht.
6: Jetzt, wo das Abkommen steht, auch wenn es sicherlich über die Jahre nach verhandelt werden wird, heißt es, wir können uns besser darauf einstellen.
0: Die meisten Brexit-Konsequenzen werden sich dagegen erst langfristig richtig bemerkbar machen. Zum Beispiel die Folgen der neuen Visa-Regeln und erhöhten Studiengebühren für EU-Bürger. Im Jahr 2016 waren 16 Prozent der Beschäftigten in Forschung und Lehre im UK aus der EU. 12 Prozent kamen aus dem Nicht-EU-Ausland. Gut möglich, dass sich das bald ändert.
6: Die Sorge ist jetzt nicht, dass alle Leute plötzlich von der Insel verschwinden oder dass hier niemand mehr reinkommt. Aber dass die Bedingungen einfach nicht mehr so leicht sind, wie sie einmal waren und sich dementsprechend dann herausstellen wird, ob die Attraktivität der britischen Universitäten, die ja weiterhin gewährleistet ist, da überwiegt.
0: In Schottland, das bis zum letzten Sommer für Europäer praktisch keine Studiengebühren erhoben hat, ist der Anteil internationaler Studenten mit dem Brexit um 40 Prozent gefallen, weil keine Erasmus-Studenten mehr kommen. Die bekannten Elite-Hochschulen werden dennoch weiter Zulauf haben, aber auf den guten Ruf allein will man sich auch dort nicht verlassen. Alle setzen verstärkt auf bilaterale Kooperation mit anderen europäischen Hochschulen.
6: Was ich sagen würde, ist, dass es die Universitäten sehr, sehr, sehr viel stärker sensibilisiert hat, wie sehr sie mit Europa zusammengearbeitet haben, wie sehr sie das auch als selbstverständlich hingenommen haben, ohne da groß zu investieren. Dass also dementsprechend im Moment sehr, sehr viel mehr kreative Energie da hineinfließt, wie man denn die Verbindung zur europäischen Forschungslandschaft optimieren kann.
2: Bleibt alles anders in Großbritannien, könnte man bilanzieren sagen. Offenbar kann die Scientific Community ganz gut mit dem Brexit-Deal leben, sofern die Regierung ihre finanziellen Zusagen einhält und bei den Visa- und Studiengebühren noch was geht. Wir werden die Entwicklung natürlich weiter verfolgen und sie auf dem Laufenden halten. Denn unter anderem beim Datenschutz, bei der grünen Gentechnik und der Bioethik könnte es künftig durchaus noch Konflikte geben, weil die Briten da manches gern laxer regulieren würden als Brüssel. Aber dazu dann zu gegebener Zeit mehr hier im Deutschlandfunk. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.